0: Continuamos estudiando hoy el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del complot que habían tramado los judíos contra el apóstol Pablo, y cuando el tribuno se enteró de este complot, decidió entonces enviarle a Cesarea para que Félix, el gobernador, se encargara del asunto. Y dijimos que un verdadero ejército acompañó al apóstol Pablo mientras él iba a Cesarea. Ahora quizá alguien se pregunte si esto es lo que se llama confiar en el Señor. Recordemos, amigo oyente, que Pablo se encuentra dentro de la voluntad de Dios, y al mismo tiempo tiene derecho de pedir la protección del gobierno. Ahora Pablo es llevado a Cesarea para comparecer ante Félix, el gobernador. Dijimos que los gobernadores romanos tenían su centro de operaciones en Cesarea, y solamente de vez en cuando subían a Jerusalén. Pilato, por ejemplo, tenía allí su centro de operaciones, y hoy en día se puede ver las ruinas que han quedado de esa ciudad romana. Esa ciudad estaba en la costa y en realidad es un lugar muy agradable para estar. Los romanos preferían vivir en Cesarea más que en Jerusalén porque el clima es más acogedor. El apóstol Pablo, pues, es llevado ante Félix, quien era el gobernador y vivía en Cesarea. Desde luego, esto sacó a Pablo del peligro que representaba para él estar en Jerusalén. Continuemos hoy con los versículos 25 al 29 de este capítulo 23 de los Hechos. Y vemos que el tribuno escribió una carta en estos términos. Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ahora, cuando el doctor Lucas dice aquí que la carta fue escrita en estos términos, quiere decir que el doctor Lucas posiblemente no tuvo acceso a la carta misma. Quizás solamente le es posible dar el sentido de lo que la carta contenía. Ahora, lo que sí podemos darnos cuenta es que la carta era muy formal. En aquellos días, las cartas no eran firmadas como lo hacemos hoy en día. Ellos ponían más bien el nombre de la persona que enviaba la carta al principio, mientras hoy va al final. También podemos notar en la carta que el tribuno quiere que el gobernador Félix se dé cuenta que él está cumpliendo su deber al proteger a los ciudadanos romanos, lo cual era bueno. Claudio Lysias, el tribuno que enviaba la carta a Félix, le dice claramente que en realidad no sabía con exactitud cuál era la acusación lanzada contra Pablo. Lo que sí sabía era que se trataba de la ley de los judíos, pero que bajo la ley romana Pablo no era culpable de nada digno de muerte ni prisión. Continuemos pues con los versículos treinta hasta el treinta y cinco de este capítulo 23 de los Hechos. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, «Te oiré cuando vengan tus acusadores» y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Podemos notar que quienes acusaban al apóstol Pablo estaban dispuestos a bajar hasta Cesarea. Y veremos luego que Pablo no se defiende tanto a sí mismo, sino que más bien testifica de Cristo. Recordemos que anteriormente el Señor había dicho que Pablo testificaría de Cristo ante reyes, gobernadores y soberanos. Pablo está dentro de la voluntad de Dios, y Dios, amigo oyente, está llevando a cabo su propósito. Y con esto concluimos el capítulo 23 de los Hechos. Llegamos ahora al capítulo 24. Y en este capítulo tenemos a Pablo ante Félix. Pero antes de seguir adelante, hagamos un breve recuento. En nuestro estudio del capítulo 23, vimos que Pablo, estando en Jerusalén, había sido arrestado por el tribuno, debido a un alboroto que los judíos habían armado, y su última aparición ante el Sanedrín por poco terminó en otro tumulto. Y en una acción de último momento, el tribuno romano le salvó de las manos asesinas de aquellos que seguramente le habrían dado muerte en aquella misma hora. Francamente, Pablo había fallado en ganarse la simpatía de sus hermanos, aun después de dedicar su propia vida al ministerio del Evangelio. Creemos que conoció momentos de abatimiento y desaliento mental. Estamos seguros de que un hombre de menor valor habría querido renunciar. Al enfrentar una situación similar, Muchos ya se habrían rendido a las circunstancias. Creemos que es por esto que el Señor se apareció a Pablo en la noche para darle el ánimo que necesitaba. Le dijo a su fiel testigo que testificaría de él también en Roma. Ahora este anuncio no fue una promesa para Pablo de que no tendría problemas ni dificultades. Tampoco fue una promesa de que no sufriría. El caso es que para Pablo las pruebas y dificultades estaban inmediatamente por delante es un hecho que desde este punto en adelante, hasta su martirio, no habría sino riesgos y peligros. En realidad, ¿no fue esto mismo lo que Pablo conoció desde aquel día cuando allá en Damasco, para salvarle la vida, le bajaron por el muro en una canasta? Recuerde que estos eventos acontecieron en una sucesión rápida después de la defensa de Pablo ante el Sanedrín. Vimos que uno tras otro los enemigos de Pablo en Jerusalén conspiraron para asesinarlo. En uno de estos casos, Pablo se enteró del complot por medio de un sobrino suyo, a quien envió al tribuno, quien a su vez comunicó las noticias del complot al gobernador Félix. Pablo luego fue enviado con una comunicación al gobernador. Fue enviado de noche en forma secreta y bajo guardia fuertemente armada a Cesarea, donde fue colocado en el pretorio de Herodes. Ahora, en este capítulo veinticuatro, veremos que el sumo sacerdote Ananías y los ancianos bajaron de Jerusalén hasta Cesarea para acusar a Pablo ante Félix. Estos acusan a Pablo de sedición, de rebelión y de profanar el templo. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo veinticuatro de los Hechos. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora note usted que los acusadores no malgastaron tiempo. Después de pasar solamente cinco días, descendieron a Cesarea desde Jerusalén, para poder acusar a Pablo. Además trajeron con ellos a un hombre llamado Tértulo, el abogado encargado de preparar el caso contra Pablo. Este abogado era vivo y un hombre bien preparado. La acusación que lanzó también estaba muy bien preparada. Era breve, pero iba al grano. Note usted lo que dice aquí el versículo dos de este capítulo veinticuatro de los Hechos. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ahora no sé usted que este Tértulo comienza su discurso con una adulación a Félix. Esto no tenía nada que ver con la acusación contra Pablo. Creemos que hizo lo mejor que pudo tomando en cuenta la falta de base real que tenían sus acusaciones. Continuemos con el versículo 3. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Amigo oyente, créanos que este hombre está realmente adulando a este gobernador. Prosigamos pues con los versículos cuatro y cinco. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Note usted que este tértulo comienza adulando a Félix pero ciertamente no tiene ninguna adulación en cuanto a Pablo. Por el contrario, lo califica de plaga y de promotor de sediciones. Claro que no le fue posible comprobar tal acusación. Y continuamos leyendo aquí en los versículos seis al nueve de este capítulo veinticuatro de los Hechos. «Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interveniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos» mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos». Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Ahora aquí hace insinuaciones sutiles en cuanto a la manera en que el tribuno manejó el caso. No le puede acusar de negligencia en el desempeño de su cargo, pero implica un pequeño soplo de crítica al gobernador dice que los judíos podrían haber manejado este caso mucho más adecuadamente ellos mismos. No tiene nada sino adulación para Félix, acusaciones injustas contra Pablo e insinuaciones sutiles contra Claudio Licias. Por tanto, las acusaciones contra Pablo son que es promotor de sediciones, es cabecilla de la secta de los nazarenos y que ha profanado el templo. Tértulo presenta estas acusaciones que ya habían sido lanzadas en contra de Pablo por los líderes religiosos. Ahora, Pablo da su defensa ante Félix. Veamos los versículos diez y once de este capítulo veinticuatro de los Hechos. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, «Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén». Pablo está diciendo que le da gusto presentar su caso ante Félix. Sabe que Félix ha servido de juez del pueblo por muchísimo tiempo y que esto significa que Félix tiene conocimiento de sus costumbres. De modo que lo que Pablo dirá no será algo que es extraño o nuevo, pues le dice a Félix que han pasado solamente doce días desde que había subido a Jerusalén para adorar. Y continúa diciendo Pablo aquí en los versículos doce al catorce, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, siendo que Félix tenía amplio conocimiento de las costumbres de los judíos, Pablo le dijo que había subido a Jerusalén para adorar según su costumbre. Le informa que él estaba de acuerdo con la nación de los judíos, pero que confesaba que la manera en que él adoraba a Dios, a ellos les parecía herejía. Pero Pablo al mismo tiempo aclara que la manera en que él adoraba era conforme al mensaje dado a los padres. En otras palabras, era conforme a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y continúa diciendo aquí Pablo en el versículo quince, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Se fija usted, amigo oyente, que la resurrección es el punto céntrico del cristianismo? ¿Y que lo ha sido desde el principio mismo? ¿Qué pensáis del Cristo? Esa siempre es la pregunta clave. ¿Murió? ¿Resucitó? Estas son preguntas sumamente importantes. Sigamos adelante con el versículo dieciséis de este capítulo veinticuatro de los Hechos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo cree en la resurrección de Jesucristo. Pablo cree que Él también resucitará. Por tanto, aquí testifica que lo que hace, lo hace por causa de su conciencia, para evitar ofensa para con Dios y los hombres. Y prosigue diciendo aquí en el versículo 17. «Pero pasados algunos años, viene a hacer limosnas a mi nación, y presentar ofrendas». Pablo vino para traer a la iglesia, en Jerusalén, las ofrendas que él había recogido en su tercer viaje misionero creemos que esta ofrenda que los creyentes gentiles enviaron a Jerusalén era considerable, y que por eso Pablo quiso traer esa ofrenda con sus propias manos. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 24 de Hechos. «Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo». Los verdaderos acusadores, si en verdad hubiera alguno, ni aún estaban presentes. La acusación que Tértulo lanzó decía que Pablo había excitado a algunos en el templo. ¿Pero dónde estaban aquellos hombres? Si ellos habían sido alborotados, ¿por qué no estaban testificando ahora contra Pablo? Y continúa Pablo diciendo en el versículo veinte, «O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio». En otras palabras, «Deja que te cuenten acerca de mi comparecencia ante el Sanedrín». ¿Hallaron ellos que yo había hecho alguna cosa mala? Deja que den testimonio tocante aquello. Y continúa Pablo aquí en el versículo veintiuno diciendo, «A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros». Le dice a Félix una vez más que el verdadero punto en cuestión es el de la resurrección. Pablo enseñaba la resurrección como el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Lo cual constituye el punto clave. En realidad, amigo oyente, suponemos que pudiéramos decir que hay dos columnas y ambas son esenciales. Una es que Jesucristo murió por los pecados del mundo. La otra es que resucitó de los muertos pero por otra parte tenemos que admitir que sin la resurrección, su muerte no tendría valor alguno, no tendría ningún sello de la aprobación divina. Por tanto, la resurrección es el corazón mismo del asunto. Veamos ahora el versículo 22 de este capítulo 24 de Hechos. «Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto». Félix había estado oyendo acerca de aquel camino y sabía lo que se predicaba. Tenía conocimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo. Se dio cuenta que Pablo era perito, que Pablo era el hombre que le podía decir todo en cuanto al Evangelio. Por tanto, aplazó a los judíos porque quería tener otra audiencia con Pablo en cuanto a esto. Les dijo a los judíos que él esperaría que elicias llegara y luego oiría la verdadera historia en cuanto a lo que le había pasado a Pablo. Al parecer, no le fue posible tomar ninguna decisión en base del testimonio contradictorio que fue ofrecido aquí. Tértulo había lanzado otras acusaciones, pero Pablo aseveró que el verdadero punto en cuestión era la resurrección. De modo que Félix decide entonces aplazar la sentencia. Ahora, no creemos que habíamos hoteles, es decir, hoteles vecinos a la carretera o al camino con espacio disponible para los automovilistas. No creemos que había estos moteles, pues, en Cesarea en aquel entonces. De modo que eso quiere decir que todos estos acusadores tuvieron que regresar a Jerusalén. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 23 de este capítulo 24 de Hechos. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En realidad, Félix debía haberle otorgado a Pablo su libertad pero veremos que él era político y un político muy astuto. Lo que hizo fue otorgar a Pablo una libertad limitada, es decir, una libertad condicional, mientras continuaba manteniéndolo preso. Leamos ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 24 de los Hechos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusil a su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Este hombre Félix ya había escuchado y conocido algo acerca del Evangelio que aquí en el Libro de los Hechos se le llama «el camino». Este nombre es sinónimo con lo que hoy en día llaman el cristianismo o la fe cristiana y nos gustaría que ese nombre fuera restaurado porque la palabra cristiano, como se usa hoy en día, es muy abusada y ya casi no significa nada. En cierta ocasión un predicador se refirió a cierto país y lo llamó una nación cristiana. Amigo oyente, no tenemos una nación cristiana en realidad. Es verdad que hay muchos que son miembros de iglesias, pero los verdaderos cristianos, los que realmente creen en Cristo, constituyen una minoría. Ahora Félix mandó que Pablo entrara para explicarle el Evangelio, ese Evangelio que había provocado toda esta situación. Llamó a Pablo y le escuchó mientras testificaba en cuanto a su fe en Cristo. Algunas de las Biblias que llevan títulos sobre las secciones de cada capítulo designan esta sección como la defensa de Pablo ante Félix. Pero no estamos muy de acuerdo con ese título. Pablo no se autodefendió de ninguna manera. Lo que hizo en esta segunda comparecencia ante Félix fue testificar acerca de Jesucristo, tratando de ganar a este hombre para Cristo. Ahora fíjese usted con cuidado que el relato de las Escrituras no nos da a conocer casi nada en cuanto al carácter malo de este hombre, por lo menos en comparación con lo que sabemos por la historia secular. Y quisiéramos que también lo conociera como lo que en verdad era. Ahora, para conocer a este hombre, debemos estudiar lo que los historiadores escribieron acerca de él en aquel entonces. Félix era un esclavo libertado, alguien que por su crueldad y brutalidad había avanzado despacio pero constantemente. Era un hombre entregado al placer y al libertinaje. Hasta su mismo nombre significa placer. Tasiano dice lo siguiente en cuanto a él. Usando todo tipo de crueldad y libertinaje, ejercía la autoridad de un rey con el espíritu de un esclavo. Ahora este era el hombre en cuyas manos fue puesto Pablo. Sin embargo, las Escrituras no le condenan. Ahora su esposa Drusila estaba allí sentada a su lado. Y una vez más, la historia secular la pone en una posición conspicua. Ella era hija de Herodes, Agripa, I. Su padre fue quien dio muerte a Jacobo, como ya lo vimos en nuestro estudio del capítulo 12 de este Libro de los Hechos. Dice allá en el capítulo 12, versículos 1 y 2: «En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan». Ahora el tío abuelo de esta mujer había matado a Juan el Bautista. Su bisabuelo trató de matar al Señor Jesucristo. Pues bien, este par de pícaros, por decirlo así, Félix y Drusila, están en una posición exaltada. Probablemente nunca habían asistido a una iglesia en donde se predicara el Evangelio. Probablemente nunca habrían sintonizado un programa radial para escuchar la palabra de Dios. No creemos que hubieran ido para escuchar predicar al apóstol Pablo si él hubiera llegado a su pueblo para predicar. Sin embargo, aquí tenemos a estos dos frente a una oportunidad única y bajo las circunstancias más favorables. Tienen una entrevista privada con el mejor predicador de la gracia de Dios que el mundo jamás haya conocido. Dios les concede esta oportunidad de escuchar un sermón privado. Su palacio se cambia en iglesia y sus tronos en bancos. ¡Ah, amigo oyente, la maravilla de la gracia de Dios que les da a estos dos semejante oportunidad! La hora de la salvación sonó para ellos. Las puertas del reino se les abrió. Tuvieron una, uh, una maravillosa oportunidad. Esto es en cumplimiento del versículo que se encuentra ya en el Salmo dos, versículo diez, donde dice, «Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra». Creemos, pues, que escucharon a Pablo con mucho interés. Creemos que Félix habría querido hacer una decisión por Cristo pero, lamentablemente, no hizo esa decisión. Quiso esperar hasta otra oportunidad. Y, amigo oyente, esa es una posición muy peligrosa, porque puede que el pecador nunca tenga otra oportunidad para escuchar el Evangelio. Es necesario tener en cuenta que no es el hombre quien fija la hora, es Dios quien la fija, y Pablo, pues, razonó con Félix en cuanto a la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pero Félix dejó pasar esta maravillosa oportunidad. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ya ha concluido. Continuamos hoy estudiando el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del gobernador Félix y su esposa Drusila. Y decíamos que esta pareja estaba en una posición exaltada. Probablemente nunca habrían asistido a una iglesia en donde se predicara el Evangelio probablemente nunca habrían sintonizado un programa radial para escuchar la palabra de Dios. No creemos que hubieran ido para escuchar predicar al apóstol Pablo si él hubiera llegado a su pueblo para una serie de reuniones. Pero dijimos que aquí tenemos a estos dos, frente a una oportunidad única y bajo las circunstancias más favorables. Tienen una entrevista privada con el mejor predicador de la gracia de Dios que el mundo jamás haya conocido. Dios les concede esta oportunidad de escuchar un sermón privado. Su palacio se cambia en iglesia y sus tronos en bancos. ¡Qué maravillosa oportunidad que Dios concede a estas dos personas! La hora de la salvación sonó para ellos. La puerta del reino se les abrió. Tuvieron su oportunidad. Esto es un cumplimiento del versículo que se encuentra allá en el Salmo 2, versículo 10, donde dice, «Ahora pues, oh reyes, sed prudentes» admitir amonestación, jueces de la tierra. Creemos, pues, que Félix y Drusila escucharon a Pablo con mucho interés. Creemos que Félix hasta habría querido hacer una decisión por Cristo, pero, lamentablemente, no lo hizo. Decidió esperar hasta otra oportunidad, y, amigo oyente, esa es una posición sumamente peligrosa, porque puede que el pecador nunca tenga otra oportunidad para escuchar el Evangelio es necesario tener en cuenta que el hombre no es el que fija la hora. Es Dios quien la fija. Pablo, pues, razonó con Félix en cuanto a la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ahora, la justicia aquí creemos que es la justicia de la ley, la cual el hombre no puede alcanzar. En otras palabras, la ley revela que el hombre es pecador, y que al pecador no le es posible cumplir con la ley de una manera que sea aceptable para Dios. Un pecador necesita ser justificado ante Dios y no puede proveer esta justificación por sí mismo, de modo que Dios la provee para él en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Este es el mandato de justicia que desciende sobre todos aquellos que creen se ha dado gran importancia al manto que Cristo llevó por el cual los soldados echaron suertes, mientras el Señor Jesús colgaba ya en la cruz. Pero ese manto no tiene ninguna historia romántica. Algún soldado corpulento se lo ganó y se lo llevó a la casa, lo ensució con sudor y finalmente lo dejó caer olvidado en algún rincón en cualquier parte. El manto de justicia, amigo oyente, es el manto que desciende sobre todos aquellos que ponen su completa confianza en Cristo Jesús. Esa es la justicia. Esa es la justicia a la cual se refiere el apóstol Pablo escribiendo allá en su carta a los romanos capítulo 3, versículo 22, cuando dice, «La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia». Esta justicia, pues, este manto, desciende sobre todo creyente como un vestido. Y Pablo razonó con este hombre Félix en cuanto a la justicia de la ley, la cual a él no le era posible satisfacer, y en cuanto a la justicia que Cristo provee para el pecador que confía en Él. Luego Pablo habló del dominio de sí mismo. Félix era un hombre dominado por la pasión y la crueldad. Estos dos pues, tanto Félix como su esposa Drusila, eran grandes pecadores y no sabían lo que era la verdadera libertad. Luego Pablo les habló acerca del juicio venidero. Les habló acerca del juicio del gran trono blanco. Amigo oyente, ahora mismo sus pecados están o bien sobre usted o bien sobre Cristo. Si sus pecados están sobre Cristo, si usted ha puesto su confianza total en Él, entonces todos esos pecados fueron llevados y borrados hace más de dos mil años. No están por delante de usted para ser juzgados en el futuro. Dios, además de perdonarlos, también los ha olvidado. No pueden atormentarnos pero si sus pecados hoy en día todavía están sobre usted, entonces para usted aún está por delante el juicio venidero. A los hombres no les gusta oír hablar acerca del juicio venidero, y estamos seguros que a Félix tampoco le gustó oír hablar acerca del juicio venidero. Quizás haya alguien que nos escucha hoy a quien tampoco le gusta oír hablar del juicio venidero, del pecado, y de todo esto. Pero, amigo oyente, escuche bien si sus pecados no están sobre Cristo, si usted no ha confiado en Él como su Salvador personal, entonces a usted solo le espera el juicio. Ahora, puede ser que usted apague el radio ahora mismo, pero eso no cambia nada, amigo oyente. Aún así, no puede destruir el hecho de que el juicio le espera. Hoy en día hay muchos predicadores que predican sobre este tema. Aquellos que todavía enseñan la Biblia son los únicos que lo tratan de alguna manera la mayoría de los predicadores lo pasan por alto, o si no, tratan de presentarlo en una forma más soportable. En cierta ocasión un predicador recibió una carta de un profesor universitario en la cual decía, «Le estaba escuchando y estaba listo a apagar el radio, cuando me enteré que usted es un predicador que habla acerca del tormento del infierno. Pero observé que no lo predicó de una manera cruda y noté además que usted sí ofreció la salvación, y por lo tanto continué escuchándole." Amigo oyente, el tormento y el fuego del infierno es un buen tema, si es usado para guiar a las almas a Cristo Jesús. Siempre debe haber mención de la salvación que tenemos en Cristo Jesús cuando se predica un sermón sobre el tormento del infierno. Ahora es interesante observar aquí a Félix. Cuando Pablo tuvo que comparecer ante él, al llegar a Ananías el sumo sacerdote y los ancianos y el gran orador Tértulo para lanzar sus acusaciones contra Pablo, Félix enseguida comprendió que en verdad no había ninguna acusación. En tal caso, debió entonces haber libertado a Pablo. Pero Félix era un político y no quiso oponerse a los judíos. No hizo lo justo, sino lo que creyó conveniente desde un punto de vista político. Entonces Félix tuvo esta entrevista privada con Pablo y al parecer, Pablo realmente lo conmovió. Sin embargo, Félix pospuso hacer una decisión, aplazándola para otro día. Ahora es una observación muy interesante, pero a la vez triste y comprobada a lo largo de toda la historia por más de dos mil años. Y es que le es posible a uno seguir aplazando o postergando el tomar una decisión por Cristo, hasta cuando llegue el día cuando es realmente imposible hacer una decisión de aceptar a Jesucristo. Es por eso que la mayoría de las decisiones son hechas por los jóvenes, y es por eso que debemos tratar de alcanzar a los jóvenes y es también por eso que una persona no debe creer que al envejecerse llega a ser más inteligente. Los mayores se ponen más y más duros en cuanto al Evangelio. Alguien cuenta un incidente que sucedió hace muchos años en cuanto al difunto doctor Jorge Truett, gran príncipe del púlpito, allá en la ciudad de Dallas en los Estados Unidos. Fue durante la celebración de su cincuentenario como pastor cuando un amigo abogado que no era cristiano se le acercó y le dijo, «Jorge, tú y yo llegamos acá a Dallas en el mismo tiempo. Tú eras un predicador joven, y yo un abogado joven. Debo confesar que cuando primero te oí hablar, me sentí sumamente conmovido. Y francamente, había noches cuando no me era posible dormir. Pero al pasar los años llegó el día cuando me fue posible escucharte y todavía alegrarme de haberte escuchado, sin que tu mensaje me conmoviera en lo más mínimo y así es en el día de hoy». El abogado se rió entre dientes al decirlo, pero no se dio cuenta en realidad de cuán trágico era, porque agregó, «Y tú eres aún mayor predicador hoy que lo que fuiste en el principio». Esa es una verdadera tragedia, mi oyente. Es una tragedia para un hombre que ni aún lo reconocía ni se daba cuenta hasta dónde había llegado. Y así fue con Félix. Félix le dijo a Pablo, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré» pero esa oportunidad, amigo oyente, nunca llegó. Nunca llegó para Félix. La oportunidad tampoco vino para el abogado allá en la ciudad de Dallas. Esa segunda oportunidad, amigo oyente, no llega para muchas personas. Bien, continuemos, pues, con el versículo 26 de este capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahora note usted que Félix era un político vivo y además era un ladrón. Esperaba que Pablo le sobornara y entonces le habría otorgado su libertad. Y dice aquí en el versículo 27, el versículo final de este capítulo 24, pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora, Félix se valía de la política. Era político hasta el fin, para no oponerse a los judíos, y dejó en la cárcel a Pablo. Y una vez más tenemos que decir, amigo oyente, que la justicia romana no era de ninguna manera mejor que los hombres que la ejecutaban. O bien Pablo era culpable o no lo era. Ahora, si era culpable de traición, debieron haberlo ejecutado, pero si no era culpable, debieron haberle otorgado su libertad. Debieron haber hecho o una cosa o la otra. Bajo ninguna circunstancia debieron haberle dejado en la cárcel por dos años. Bien, y así concluye el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo 25, y en este capítulo tenemos a Pablo ante Festo, el nuevo gobernador. Pablo había estado en la cárcel injustamente por un período de dos años, como resultado de una decisión arbitraria del gobernador Félix. Pero ahora tenemos un nuevo gobernador, Festo, quién es el que reemplazó a Félix. En nuestro estudio de este capítulo 25 de los hechos, veremos ahora la escena que se desarrollará cuando Pablo comparezca ante Festo. Hasta ahora hemos visto a Pablo en varias situaciones en las que ha tenido que enfrentar multitudes hostiles, comparecer ante autoridades e inclusive no ser comprendido por otros creyentes. Le hemos visto ante una gran multitud en las gradas de la fortaleza de Jerusalén. Lo hemos visto ante el consejo del Sanedrín. Lo vimos también ante Félix, el gobernador de Cesarea. Y por último, lo vimos en el capítulo anterior, en una entrevista privada con Félix y con su esposa Drusila. Al parecer, Pablo tuvo también otras muchas entrevistas y confrontaciones en su vida. Ahora lo veremos ante Festo, el nuevo gobernador de Cesarea, y más adelante lo veremos ante Agripa. El apóstol Pablo, Tuvo que comparecer ante todos estos gobernantes y creemos que en muchos casos estas fueron experiencias bastante tediosas para Pablo, experiencias que pusieron a prueba su paciencia. Sin embargo, estamos seguros que Pablo se regocijó con cada oportunidad que le fue concedida para testificar del Señor Jesucristo ante esa gente de alta jerarquía del Imperio Romano. No debemos olvidar que cuando Pablo se convirtió a Jesucristo, cuando fue llamado a ser su siervo, recibió la promesa de que testificaría de él ante soberanos y reyes. Notemos entonces que cada vez que Pablo comparece ante uno de estos gobernantes, se para ante ellos y les cuenta lo que el Señor Jesús había hecho por él, y lo cuenta sin temor y con mucho gusto. El apóstol Pablo, dondequiera que estaba, siempre daba un buen testimonio de Jesucristo. Aún Félix, el gobernador, demostró públicamente su gran conmoción al escuchar el testimonio de Pablo acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pero su codicia personal y su picardía triunfaron al fin. Y por eso decidió posponer indefinidamente su decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Vimos que después mandó a buscar a Pablo desde la cárcel muchas veces, pero aparentemente ya no estaba más interesado en obtener la salvación de su alma sino solamente un soborno. Ahora, aquellos dos años que Pablo pasó en la cárcel fueron años silenciosos, por lo menos en cuanto al aspecto histórico. Quizás fueron años en que Pablo estuvo irritado y frustrado al no poder obrar por el Señor. Quizás fueron años de paz y comunión íntima con Jesucristo, no lo sabemos, pues la Biblia no nos dice nada en cuanto a esto pero sabemos muy bien, en cambio, que la mano de Dios se manifestó en todo esto y que sus propósitos se llevaron a cabo. Y creemos que esto debe ser una verdadera fuente de aliento para cada uno de nosotros cuando nos parece que nuestra actividad está frustrada y que no podemos avanzar según nuestros propios deseos. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo veinticinco de los Hechos de los Apóstoles. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén, tres días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Bueno, creemos que en este caso Festo ya tenía pleno conocimiento de la situación en la cual se encontraba Pablo. Estamos seguros que Félix debió haberle contado acerca de las circunstancias que rodeaban este caso y sus razones para encarcelar a Pablo. Probablemente le explicó que había traído a Pablo a Cesarea y lo había encarcelado allí para protegerlo de los judíos que querían matarle. Por tanto, cuando Festo recibe esta noticia que los judíos solicitaban que Pablo fuese traído a Jerusalén, él les responde diciendo que no era su intención llevar a Pablo a Jerusalén porque él mismo ya había hecho sus planes para viajar a Cesarea. Ahora aquí tenemos otro caso de un gobernante romano que prefería vivir en Cesarea antes que en Jerusalén. Ahora es interesante notar la pasión de los enemigos de Pablo quienes querían matarlo a toda costa. Ellos ciertamente no dejan que pase mucho tiempo antes de presentarse ante el nuevo gobernador para rogarle en cuanto a Pablo. No sabemos si Festo tenía conocimiento en cuanto a los planes de los judíos para acechar el grupo y asesinar a Pablo. Creemos que él sabía esto, pero la verdad es que aquí no se nos da ni un indicio que nos indique si lo sabía o no lo sabía. Sin embargo, queda en claro que Festo rechazó las demandas de este grupo y les contesta que, en lugar de traer a Pablo a Jerusalén, ellos tendrían que hacer el viaje hasta Cesarea. Prosigamos leyendo los versículos cinco al siete de este capítulo veinticinco de los Hechos. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales, no podían probar. Pablo una vez más tiene que comparecer ante un tribunal para defenderse de estas falsas acusaciones de los judíos. Esta vez ante Festo, no tenían ningún vocero capacitado como el abogado Tértulo que usaron ante Félix, de modo que uno tras otro se pararon, presentando diferentes acusaciones, pero sin presentar evidencias o pruebas en cuanto a ninguna de ellas. Ahora, notemos lo que dice Pablo en su defensa, aquí en los versículos ocho y nueve. Él dice, alegando Pablo en su defensa, «Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada». Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, «¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí?». Con esto vemos que Festo era otro pícaro, como su antecesor Félix. De modo que Pablo se encuentra aquí, no solamente entre un grupo de ladrones, sino también ante autoridades llenas de maldad y corrupción. Leamos ahora los versículos diez y once. Pablo dijo, «Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos». A César apelo. Hay algunos estudiantes de la Biblia que creen que Pablo cometió un error aquí y que él no debió haber apelado a César. Dicen que Pablo simplemente debió haber dejado su caso ante Festo. Pero ellos aparentemente no se dan cuenta que Festo pensaba usar a Pablo, y solo para cumplir sus propios fines políticos. Estamos seguros que Festo había recibido bastante soborno de parte de los hombres que habían venido a Cesarea desde Jerusalén y que al fin accedería a llevar a Pablo a Jerusalén. Es por esto que no nos sentimos inclinados a criticar a Pablo, y creemos que Pablo obró correctamente al apelar a César. Pablo era un ciudadano romano y lo que hizo fue simplemente ejercer sus derechos de ciudadano, un procedimiento completamente normal y correcto. Él sabía con toda seguridad que su regreso a Jerusalén solo significaría su muerte. Pablo no tenía complejos de mártir, ni era su deseo ofrecerse como mártir, de modo que lo que hizo aquí fue para evitar un martirio seguro. Hoy en día parece que abundan aquellos que desean encontrarse en situaciones de martirio, realmente padecen de lo que llamamos complejos de mártir. Parece que estas personas están siempre dispuestas a apartarse de su camino en busca de algún sufrimiento que puedan padecer, casi siempre un sufrimiento autoinfligido, un sufrimiento que no han recibido de parte de Dios. Es una cosa estar dispuestos a sufrir las consecuencias de la fidelidad a Jesucristo, pero es algo muy diferente salir a buscarse uno mismo sus propios sufrimientos innecesarios. Una persona que vive buscando el sufrimiento y el martirio es una persona que padece de algo en su vida espiritual y mental. Martín Lutero, por ejemplo, fue una persona que trató de encontrar la paz con Dios por medio del sufrimiento autoinfligido. Pero se dio cuenta que ese era un camino equivocado, incapaz de proporcionar la paz espiritual que él tanto anhelaba. Ahora bien, hay otro asunto que también debemos considerar en cuanto a esta decisión de Pablo de apelar a César. En el capítulo veintitrés, vimos que, dos años antes, el Señor había aparecido ante Pablo, y le había prometido que iría hasta la ciudad de Roma. No le había dicho cómo iría a Roma. Le tocó ir en cadenas, y este fue el método que Dios había escogido para él. Cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, les dijo que estaba orando que pudiera ir a Roma y les pidió que oraran por él para que les pudiera visitar en Roma. Usted puede encontrar esto en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 9 y 10, y también en el capítulo 15 de la misma Epístola, versículos 30 al 32. Ahora creemos que uno puede notar aquí que Pablo se pone un poco impaciente. Roma se había destacado por su sistema de justicia, y no hay duda alguna que Pablo era un hombre que respetaba la autoridad del gobierno pero aquí Pablo reconoció que no estaba recibiendo justicia y por tanto hizo una apelación legal. Pablo tenía su ciudadanía romana y la voluntad de Dios era que él usara sus derechos como ciudadano. Es muy interesante observar aquí que Dios guía a algunos de una manera y que guía a otros de otra manera. Algunos de los otros no podrían haber demandado la protección de la ciudadanía romana como lo hizo Pablo. Había en cierto lugar una pareja de creyentes en Cristo a quienes el Señor había bendecido en gran manera en cuanto a lo material. Habían construido una casa muy linda, la cual siempre daba placer visitar. Pero el esposo dijo que se sentía algo molesto porque tenía una casa tan bella, pues su deseo fue abrir su casa y usarla como testimonio para Cristo, y así lo hizo. Luego un día su pastor le preguntó, ¿no se ha detenido a pensar que Dios le ha bendecido materialmente y le ha dado esta casa tan linda?, porque él sabía que usted la usaría para él. Y continuó diciéndole, acuéstese a dormir todas las noches sabiendo que usted está en la voluntad de Dios y déle gracias por esa casa tan bella que tiene. Ahora el Señor no me ha dado esa clase de casa a mí, amigo oyente, porque evidentemente su propósito no es que yo use mi casa en esa forma. Dios pues guía a unos de una manera y a otros de otra manera. Amigo oyente, permítanos una pregunta personal. ¿Qué ha hecho el Señor por usted? Lo que usted posea, sea lo que sea, amigo oyente, debe usarlo para él. Si usted se halla en un puesto político, debe usar ese puesto para él. Si el Señor ha puesto algo en su mano, úselo para él. Recuerde que Moisés solo tenía una vara en la mano, simplemente una vara, pero debió usarla para Dios. Y este es el pensamiento aquí, amigo oyente. Pablo tenía su ciudadanía romana, era la vara en su mano, y la usó para glorificar a Dios. Y nosotros decimos un amén a esto. No creemos pues que Pablo se hubiera equivocado aquí. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos diciendo que había quienes creían que cuando Pablo había apelado a César, aquí en la última parte del versículo 11, se había equivocado, había cometido un error. Pero dijimos que nosotros no compartíamos esa opinión. Por el contrario, creemos que Pablo obró correctamente al apelar a César. Pablo era un ciudadano romano, y lo que hizo fue simplemente ejercer sus derechos de ciudadano un procedimiento completamente normal y correcto. Él sabía con toda certeza que su regreso a Jerusalén solo significaría su muerte. Ahora, Pablo no tenía complejos de mártir ni era su deseo ofrecerse como mártir. De modo que lo que hizo aquí fue evitar un martirio seguro. También dijimos que había otro asunto que debíamos considerar en cuanto a esta decisión de Pablo de apelar a César. Allá en el capítulo 23 vimos que dos años antes el Señor había aparecido ante Pablo y le había prometido que iría hasta la ciudad de Roma. Ahora no le había dicho cómo iría a Roma y le tocó ir en cadenas y este fue el método que Dios había escogido para él. Cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, él dijo que estaba orando que pudiera ir a Roma, y les pidió que oraran por él para que les pudiera visitar allá en Roma. Dijimos también que no hay duda alguna que Pablo era un hombre que respetaba la autoridad del gobierno, pero que reconocía a la vez que no estaba recibiendo justicia, y por tanto hizo una apelación legal. Pablo tenía su ciudadanía romana, y la voluntad de Dios era que él usara sus derechos como ciudadano. Es muy interesante observar cómo Dios guía a algunos de una manera y a otros de otra manera. Otras personas quizá no hubieran podido haber demandado la protección de la ciudadanía romana como lo hizo Pablo. Recordamos además que Moisés, por ejemplo, solo tenía una vara en su mano, simplemente una vara, pero que él había usado para Dios. Y este es el pensamiento aquí. Pablo tenía su ciudadanía romana, era la vara en su mano, y ciertamente la usó para glorificar a Dios. Y nosotros decimos un amén a esto. Por eso, pues, no creemos que Pablo se hubiera equivocado al apelar a César. Continuaremos hoy leyendo el versículo 12 de este capítulo 25 de los Hechos. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, «A César has apelado, a César irás». Festo es obligado a acceder a esta demanda de Pablo. No puede impedir que Pablo vaya a Roma al tribunal de César. Continuemos con el versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora Festo acaba de principiar en su nuevo puesto como gobernador y por tanto el rey llegó para visitarlo. Creemos que todos estos políticos trabajaban juntos, todos eran del mismo partido. Prosigamos con los versículos 14 y 15 de este capítulo 25 de los Hechos. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, «Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él». Agripa y Berenice se quedaron allí por mucho tiempo, pues, dice textualmente, «muchos días». Pero parece que por fin no había más de qué hablar. A un, a un rey, a un gobernador, por fin se le acaban las cosas de qué hablar. De modo que, después de un momento de silencio, creemos que Festo le dijo a Agripa, «Ah, te debo hablar acerca de un preso que tenemos aquí. Se trata de un caso algo extraño. Su nombre es Pablo el apóstol y fue arrestado y traído acá por Félix. Pues no sé qué debo hacer con él, salvo que ahora ha apelado a César. Me gustaría que tú lo conozcas». Y continúa Festo hablando aquí en el versículo 16 de este capítulo 25 de los Hechos, y le dice a Agripa: A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Quisiéramos dirigir su atención hacia esto por un momento, amigo oyente. A veces creemos que la ley romana no era justa porque hemos visto cómo erró en el caso del Señor Jesucristo, y también en el caso del apóstol Pablo. Pero estos errores no se debieron a la ley misma, sino a los políticos malvados y pícaros. Todavía operamos hoy en día bajo muchos de los principios de la ley romana, según la cual no se podía sentenciar a muerte a ningún hombre, sino hasta cuando hubiera sido traído a la presencia de sus acusadores y hasta cuando la acusación en su contra hubiera sido comprobada. Aquí vemos, pues, que esta ley, no había sido aplicada en el caso del apóstol Pablo porque Félix y Festo estaban valiéndose de la política para lograr sus propios designos y ambiciones personales. Y continúa Festo hablando al rey Agripa y le dice aquí en los versículos 17 al 19 de este capítulo 25 de los Hechos: Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, Ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ahora, note usted que el punto en cuestión, amigo oyente, siempre es el mismo. Es la resurrección. Y aquí vemos una vez más que Pablo había testificado en cuanto a la resurrección de Jesucristo a fin de que Festo supiera de ella. Y continúa Festo hablando, y dice aquí en los versículos 20 al 22, Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, Mañana le oirás. En realidad, amigo oyente, Festo aquí estaba en una situación difícil. La acusación lanzada contra Pablo era la de sedición, y si era culpable debía morir, pero no había pruebas de que había cometido crimen alguno. Ahora Pablo ha apelado a César. ¿Qué va a hacer uno con un preso así como este? Por tanto Festo le pide al rey Agripa que le ayude. Ahora creemos que Agripa ya había oído hablar acerca de Pablo y que, en verdad, estaba ansioso de escucharle. Quería saber más en cuanto a las acusaciones y quería oír lo que Pablo tenía que decir, de modo que fijaron una audiencia. Es interesante ver cómo esta audiencia fue arreglada para Pablo ante un rey y un gobernador. Y al concordar en esto, estaban cumpliendo la profecía del Señor, aunque no se daban cuenta de eso. Pablo tenía que comparecer ante reyes porque el Señor había dicho eso. Continuemos ahora leyendo el versículo 23 de este capítulo 25 de los Hechos, y dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¿Qué cena? La cena es dramática con una gran pompa y ceremonia. Pablo aparece en cadenas ante esta compañía majestuosa de soberanos y reyes. Festo le pide a Agripa que le ayude a inventar un cargo contra Pablo para enviarlo a César. Pablo se sirve de esta oportunidad para predicar uno de los más grandes sermones jamás registrados. Este sermón lo estudiaremos ahora al comenzar el capítulo veintiséis, pero leamos los últimos versículos de este capítulo veinticinco de los Hechos, los versículos veinticuatro al veintisiete. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre» respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Como usted amigo oyente, Festo se encuentra ahora en una situación bastante difícil. Y así concluye el capítulo 25 de los Hechos. Llegamos ahora al capítulo 26. Y en este capítulo 26 tenemos el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Este testimonio de Pablo no es una defensa de sí mismo, es una declaración del Evangelio con el fin manifiesto de ganar para Cristo al rey Agripa y a los otros que están presentes. Esta es una escena dramática, y este capítulo es una de las más grandes obras literarias, ya sea del campo secular o religioso. Esperamos, pues, que usted, amigo oyente, escuche de una manera muy especial este capítulo 26 de los Hechos. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo. Entonces Agripa dijo a Pablo, «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ahora, el hecho de que Pablo compareciera ante Agripa es, creemos nosotros, el acontecimiento descollante en todo el ministerio de este apóstol. Y cumple la profecía que el Señor le había dado, de que él iría a comparecer ante reyes y soberanos. Y creemos que fue en cumplimiento específico de la voluntad de Dios que él apareció ante este rey Agripa. Ahora hay algunos rasgos en cuanto a este capítulo que debemos notar antes de entrar de pleno en nuestro estudio de este mensaje de Pablo ante el rey Agripa. En primer lugar, deseamos dejar en claro el hecho de que este no es el juicio de Pablo, este no es un juicio de un tribunal. Pablo no está haciendo ninguna defensa ante Agripa, está predicando el Evangelio. En vista del hecho que este gran apóstol ha apelado a César, ni siquiera el rey Agripa tenía la autoridad para condenarle y tampoco estaba en manos del gobernador Festo de ninguna manera. El último versículo de este capítulo 26 revela la verdad de lo que acabamos de decir. Dice el versículo 32: Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ya no tenían poder para condenarlo. Pero por otra parte, tampoco le podían poner en libertad. Estaban prácticamente imposibilitados de modo que Pablo no trata de hacer ninguna defensa. Trata más bien de ganar a estos hombres para Cristo. Este no fue un juicio, sino una presentación pública de Pablo ante el rey Agripa y el tribunal, a fin de que ellos pudieran aprender directamente del apóstol lo que era el camino. El caso es que, ya para ese entonces, había sido presentado con tanto fervor que todo el mundo hablaba acerca del camino. ¿Era algo común y ordinario que alguien le preguntara a otro, «Oye, ¿has oído hablar de esta nueva cosa en cuanto al camino?» El otro diría que había oído algunas cosas en cuanto a eso. Sabía que se divulgaba y que era algo nuevo. Pues bien, ¿qué es el camino? ¿De qué se trata? Nos imaginamos que aún Festo y Agripa tuvieran alguna clase de conversación así en cuanto a este camino. Agripa habría dicho quizás: «He oído de esto, pero...» me gustaría saber más en cuanto a este asunto, y creo que debemos oírlo de la boca de un perito. Aquí Pablo tenía pues una audiencia pública para explicar ese camino, y creemos que esta fue una de las oportunidades mejores que cualquier predicador jamás haya tenido para predicar a Cristo. Nunca antes o después ha habido una oportunidad como esta. Esta fue una ocasión llena de pompa y fausto pagano. Era seguramente una función del gobierno llena de toda clase de pompa y al son de las trompetas. Esta escena se describe en el capítulo 25 al decir allí en el versículo 23, Al otro día, viniendo a Gripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Es decir, que todos los personajes prominentes y el prestigio de Roma de aquella región asistieron a la función había todo el resplandor de un rey. La púrpura de Agripa y las perlas de Berenice estaban a plena vista. Los electos y los selectos, los intelectuales y los avesados en las cosas del mundo, todos habrían llegado luciendo sus trajes de etiqueta. Estamos seguros que allí habría la majestuosidad, ostentación, dignidad y la pompa que solo Roma podría lucir en aquel entonces. Esperamos que de alguna manera podamos imaginarnos esta escena que tenemos ante nosotros al escuchar el mensaje de Pablo. Tenemos esta reunión primorosa con un solo propósito, y es el de oír lo que tiene que decir este preso notable. Su nombre es Pablo, el apóstol. Él es el que ha viajado ya por muchas partes del imperio romano, ciertamente por toda su región oriental. Ha estado predicando acerca del camino. ¿Y qué es el camino? Bueno, el camino es una persona. Leemos allá en el Evangelio según San Juan capítulo catorce versículo seis las palabras del mismo Señor Jesús cuando dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Ahora, cuando se abre la puerta de aquella gran sala del trono, un preso en cadenas es introducido a esta escena dramática. Está vestido de ropa de preso y permanece encadenado entre dos guardias. En cuanto a su apariencia personal, pues, no es nada impresionante. Este es el hombre que enseña y predica la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo a favor de los hombres, porque eran pecadores y necesitan un Salvador. Este es el que bien puede hablar con autoridad acerca de aquel nuevo camino. Y sin duda todos escucharon a este hombre porque sabía cómo hablar y porque era un hombre inteligente. La luz del cielo estaba en su rostro. Ya no es Saulo de Tarso, sino Pablo el apóstol. ¿Qué contraste debe haber habido entre Pablo y esa multitud volumbre de nobleza que se congregaba allí? Festo contó cómo los judíos habían tratado de matar a Pablo, cómo le aborrecían y que sin embargo no presentaban ninguna acusación verdadera contra él. Toda esa multitud miró a Pablo y creemos que él pasó su vista a la multitud también. Ahora Pablo no es una personalidad centellante. Algún religioso liberal lo ha llamado el pestífero Pablo. Bueno, es posible que, en el imperio romano, eso también era lo que pensaban de él. Recuerde usted que el Señor Jesús había dicho allá, en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, versículo dieciocho, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Este hombre, pues, es fiel al Señor Jesús, y por tanto, el mundo le aborrecerá. Francamente, no creemos que Pablo era atractivo físicamente. Sin embargo tenía la clase dinámica de atracción que la gracia de Dios le da a un hombre. El Espíritu Santo le dio las energías que necesitaba. El famoso evangelista del siglo pasado, Dwight L. Moody, solía contar la historia siguiente. Decía Moody que, una vez mientras estaba sentado en un balcón, oyó predicar a un predicador no muy conocido. Moody era solo un joven en aquel entonces, y el predicador era un señor llamado Enrique Barley. Quizá no era un gran predicador de gran renombre. Dudo inclusive que usted haya escuchado su nombre antes, pero en su sermón el señor Barley dijo las palabras siguientes. Al mundo todavía le hace falta ver lo que Dios puede hacer por medio de un hombre que se haya entregado completamente a él. Moody en su mocedad se dijo cuando oyó estas palabras, mediante la gracia de Dios, yo quiero ser ese hombre. Ahora yo diría que Moody sí fue ese hombre. Pero cuando Moody estaba moribundo, esto fue lo que dijo. Escuche usted. Cuando yo era joven, oí decir a un señor Enrique Barley que al mundo le hacía falta todavía ver lo que Dios haría por un hombre que se hubiera entregado completamente a él. Y yo resolví ser ese hombre. Pero ahora yo digo que al mundo todavía le falta ver lo que Dios puede hacer por medio de un hombre que se haya entregado completamente a él. Amigo oyente, esto es lo que quiere decir Pablo en su Epístola a los Gálatas, cuando dice allá en el capítulo dos versículo veinte de esta epístola, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a Sí mismo por mí». Ahora ya hemos notado el gran contraste entre la pompa y el resplandor de los reunidos allí en este palacio y la completa simplicidad de los guardias con su prisionero encadenado entre ellos. También debemos imaginarnos el contraste entre Pablo y el rey Agripa. Mientras uno de ellos se viste de púrpura, el otro se viste con la ropa de un presidiario. Uno se sienta en el trono y el otro está en cepos. Uno lleva una corona y el otro lleva cadenas. Agripa era un rey que era esclavo del pecado. Pablo, en cambio, era un preso encadenado pero que se regocijaba en la libertad de tener sus pecados perdonados y en la libertad que hay en Cristo Jesús. Agripa era un rey terrenal al cual no le era posible libertad ni a Pablo ni a sí mismo. Pablo, por su parte, era embajador de un rey que le había libertado, y que podía libertar a Agripa también, no sólo de la condena del pecado, sino del poder esclavizador del pecado. Ahora recordemos que el rey Agripa era miembro de la familia de Herodes pertenecía a la familia más mala que se conozca. Es la familia más mala que se menciona en la Biblia. Agripa era un hombre inteligente y un gran hombre a pesar de sus antecedentes. Era judío, conocía la ley mosaica, por lo menos conocía su letra. Y Pablo se regocijaba en esto porque tuvo la oportunidad de hablar a un hombre que era instruido, alguien que comprendería la naturaleza de las acusaciones. Ahora dijimos antes que no podemos menos que creer que Pablo se puso algo impaciente durante estos dos años que había estado prisionero allí en Cesarea. Había comparecido ante la multitud en Jerusalén, ante el tribuno y luego ante Félix. Después de esto compareció privadamente ante Félix muchas veces y luego apareció ante Festo. Ahora lo vemos ante Agripa. Muchas veces parece ser lo de siempre. No es culpable de nada y sin embargo le detienen y le mantienen en la cárcel todo este tiempo. Hasta ahora, ninguno de los gobernantes ante quienes Pablo compareció había podido comprender las acusaciones que se elevaban en su contra. Tampoco entendieron el Evangelio. Esto es verdad aún en cuanto al tribuno en Jerusalén. Es asombroso que estos personajes pudieran haber vivido en esa región siendo expuestos a los cristianos y habiendo escuchado al apóstol Pablo y todavía no entender el Evangelio. Sin embargo, esa era su triste situación. La súplica de Pablo al rey Agripa para que se convierta a Cristo es magnífica, es lógica y es inteligente. No es pues una defensa, sino más bien una declaración del Evangelio. Y leemos aquí en los versículos dos y tres de este capítulo veintiséis de los Hechos, que dice el apóstol Pablo, «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos». Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo por fin le habla a un hombre que entiende lo que él está diciendo. Agripa era un hombre inteligente. Conocía la ley mosaica, como hemos dicho, y las costumbres judías. Pablo en verdad se regocija de tener esta oportunidad de hablar a un hombre tan instruido, el cual le entenderá. Es que Pablo también era un judío que había sido instruido en la ley mosaica pero Pablo además se había encontrado con Cristo. Ahora la ley tiene un sentido nuevo para él. Una nueva luz inundaba el alma de Pablo. Ahora ve que Cristo es el fin de la ley para justicia. Ahora sabe que Dios ha suplido lo que Él mismo había exigido. Él sabe que Dios es bueno y que por medio de Cristo Dios es bondadoso. Y Pablo quiere que el rey Agripa conozca todo eso también. Hay una pasión consumada que llena el alma del apóstol Pablo al hablarle. Y aquí una vez más creemos que esta es su obra maestra. Es verdad que el mensaje de Pablo en el Areópago en Atenas fue algo sobresaliente, pero no creemos que pueda compararse con este mensaje aquí. Creemos que había centenares reunidos en aquella corte para escuchar este mensaje. Sin embargo, creemos también que Pablo se dirigió hacia un solo hombre, y ese hombre era el rey Agripa. Pablo trató de ganar a este hombre para Cristo. Ahora Pablo comenzó con una introducción muy cortés, diciéndole a Agripa cuánto se regocijaba de tener esta oportunidad. Luego, siguió dando al rey Agripa una reseña de su juventud y de sus antecedentes. Después le contó acerca de su conversión. Hizo todo esto en un gran esfuerzo por alcanzar a este hombre para el Señor Jesucristo. Bien, amigo oyente, lamentablemente tenemos que detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha culminado por el día de hoy. En nuestro próximo programa pensamos hacer algo que nunca antes hemos hecho. Creemos que este testimonio es tan excelente que vamos a leerlo todo de una vez, aunque es algo largo, pero en verdad habla por sí mismo. Este es un mensaje que vale la pena escuchar.